0: Siete días la actualidad semanal con perspectiva evangélica
1: Hola amigos, les habla Pedro Tarki, bienvenido a este programa de análisis semanal de la actualidad que hacemos desde Areopago Protestante y para ello estamos con Joel Foster, director de Evangelical Focus. Un saludo, Joel.
2: Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Aquí de... estamos, desde Valencia, España.
1: Muy bien. Y desde Moaña, Vigo, está Daniel Ofkan, director de Protestante Digital. Un saludo, Daniel.
0: Hola, Pedro, muchas gracias.
1: Bueno, le anunciamos como están viendo que por primera vez este programa que habitualmente lo grabamos en audio pues lo estamos emitiendo en directo, para nosotros es una experiencia en la que estamos muy ilusionados si sí, esperemos que toda la técnica vaya bien pero bueno somos, somos novicios y, y primerizos en esto de emitir en directo aunque estamos convencidos de que, de que lo llevaremos adelante y vamos a empezar analizando un, en cuanto a temas del coronavirus, pero como siempre decimos desde una perspectiva diferente a la que suele salir en los medios. Y para eso vamos a empezar con una noticia que ha sido un eje de debate y de polémica tremendo político-social en Francia en torno a una iglesia evangélica, un encuentro realmente de, de un grupo muy grande evangélico. Y nos informa de esto Joel. Adelante.
2: Sí, así es, Pedro. Eh, estamos hablando de Francia, estamos hablando de una ciudad que se llama Mulhouse, que está en lo que conocemos como la Alsacia, eh, la frontera con Alemania y Suiza. Y lo que sucedió allí es algo que cono conocemos muchos, porque incluso hemos es escuchado hablar de ello en los medios en, en España, a nivel internacional, eh, una conferencia de una iglesia que se llama Porte Ouverte, Chrétienne, en francés, algo así, eh, puerta abierta cristiana. ...que se reunía, eh, como lo hacen cada año en esta ciudad... Eh, ...con eh, iglesias de otras partes de Francia... ...incluso con gente de fuera de, de Francia... ...de otros países que asistían a esta conferencia... ...que reunía a 2.500 personas. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que allí hubo algún primer caso de coronavirus en Francia... ...algunos de los primeros casos... ...y al tratarse de una conferencia... ...que era una, una conferencia de oración, de ayuno, de alabanza... ...en la que había pues, mucha interactuación durante cuatro días... Eh, la tercera, el tercer fin de semana de febrero, estamos hablando, eh, ahí es cuando eh, se produjo un, produjo un contagio muy grande de centenares de personas que ha llevado incluso después a la, a la muerte de más de 20 personas que formaban parte de esta eh, iglesia o que formaban parte de esta denominación. Eh, 2.500 personas en conjunto habían allí. Y desde ahí es donde ha surgido después toda una narrativa en los medios de comunicación franceses, en las televisiones, en los grandes diarios como Le Monde, El Figaro, que hablaban de que el contagio del coronavirus empezó en Francia, eh, en esta iglesia, y de ahí una estigmatización eh, a, a través de los medios de comunicación, pero también en redes sociales, contra todos los evangélicos como, un, como una forma de decir que eran la causa o el origen del, del coronavirus en, en Francia.
1: Eh, una puntualización, Joel. Entendemos que esta reunión cuando se hizo... ...aún no había ninguna norma que prohibiera que se... O indi, ni siquiera se sugiriese que se debía de, de anular... ...o sea que estaban dentro absolutamente de la normalidad y de la legalidad.
2: Sí, exactamente, esto es lo que hemos eh, contado en los reportajes en Protestante Digital... ...que podéis encontrar en Evangelical Focus también, hemos hablado con gente que conoce bien el caso y realmente se han dado muchas situaciones de injusticia hacia esta iglesia y las explicamos en primer lugar esto fue como hemos dicho el 20, 21 al 24 de febrero en Francia no había ningún tipo de, de limitación para reuniones para actividades públicas no había ningún tipo de de, alar, de alarma había un nivel 1 de, 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 de alarma pero que no implicaba ningún tipo de confinamiento ni suspensión de actividades religiosas ni de otro tipo de hecho fue la, la iglesia cuando se enteró de los primeros contagios eh, que empezó a contactar como pudo a todas las personas que habían participado era una, una conferencia que no necesitaba inscripción porque fue más difícil pero aún así se intentó llegar a la gente pidiendo primero que la gente visitara a un médico para comprobar si había algún tipo de, de contagio personal y que se autoconfinaran eh, y a partir de ahí también eh, enseguida se cortaron todas las actividades de esta iglesia pues el culto, eh, tiene una, una escuela primaria que también se dejó de, de, de funcionar antes de que hubiera cualquier tipo de medidas anunciadas por el gobierno. Es decir, la, 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 iglesia, la iglesia se avanzó a lo que estaba situado, eh, sucediendo en aquel momento. Eh, pero fue muy... Eh, la situación complicada porque enseguida políticos a nivel regional, de esa región de Alsacia, pero también a nivel nacional, Jean-Luc Melenchon, que es el, un político importante de la izquierda, en el Parlamento empezó a acusar a esta iglesia. Y se mencionó muy a menudo esto de que estos evangélicos han estado eh, pues siendo la causa de de la expansión del coronavirus, cuando otra realidad es que ya habían habido más de una decena de casos de coronavirus detectados en Francia antes de esta reunión, especialmente en la zona de París, por medio de turistas que venían de Asia.
1: ¿Y esta estigmatización llevó a algún tipo de violencia, agresividad, o agresividad o que se vieran acosados los miembros de la Iglesia?
2: Sí, justamente esto es lo que lo que sucedió. Conforme esta narrativa, los medios de comunicación fue creciendo y, y, y todo el mundo hablaba de esta portubert, de esta iglesia, eh, lo que sucedió es, eh, por un lado, amenazas. Eh, eh, el, el pastor eh, de esta iglesia, eh, Peter Schmidt, se llama, él ha explicado que tanto gente de su familia, hijos suyos, como otros miembros de la iglesia en esta ciudad de Mulaus eh, han sufrido amenazas por parte de vecinos o insultos por parte de, de personas eh, en las escuelas etcétera pero también en redes sociales han empezado otro tema que hemos hablado mucho últimamente las noticias falsas no las fake news hubo un vecino de, de esta iglesia eh, de ese barrio que puso una foto en Facebook de bueno, coches aparcados en el parking de la iglesia y difundió el bulo de que se estaban siguiendo haciendo reuniones pese a que habían habido este contagio. La realidad es que solo habían unas 10 personas que se habían reunido eh, para hacer un, un culto online, que eso sí que estaba permitido y lo habían hecho con todas medidas de seguridad. Y sin embargo, pues esta noticia falsa corrió por redes sociales y hubieron amenazas de muerte, incluso gente diciendo públicamente que había que coger un kalashnikov, <risa> una arma, y, yeah. y acabar con, con los miembros de esta iglesia porque eran los culpables un poco de... Del, del coronavirus en Francia ¿no? eh, todo esto eh, realmente ha, ha llevado a una estigmatización y, y hemos hablado con Cristel Lamer, Cristel Lamer es un experto en temas de iglesia evangélica y sociedad que está en Bruselas y él nos contaba que los evangélicos en Francia han estado durante los últimos 20 años haciendo un muy buen trabajo de explicarse a la sociedad, de comunicar bien, de, de buscar eh, explicar qué es lo que ofrecen para el bien de la sociedad y que este caso realmente ha sido un, un duro golpe a, a esta situación y que podría incluso pues, derribar ¿no? gran parte del trabajo que, que se ha hecho en positivo en todos estos años.
1: Eh, pareciera como si eh, cuando hay una situación de, de estas de crisis hay una especie de deseo de buscar un chivo expiatorio o algún colectivo al que acusar de los males que, que están ocurriendo.
2: Sí, 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 justamente. Eh, en esta línea hablaba también el, el, el CNEF, que es la Alianza Evangélica de Francia, eh, un, uno de los responsables que se llama Thierry Legal. Él, él comparaba un poco con otros momentos de la historia, ¿no? en los que cuando ha habido un, una crisis grande se ha buscado a un culpable de, de cualquier forma, ¿no? Un chivo expiatorio, y él hablaba, eh, pues, por ejemplo, de la peste negra, ¿no? Que cómo se buscó en los judíos si ellos eran la causa de, de esa situación, pues eh, no, no es a este nivel de gravedad, pero sí que eh, han habido semanas ya. Esto ha, fue hace siete semanas y aún ahora eh, hay, hay este debate en los medios de comunicación franceses y, como decíamos antes, a nivel internacional de, de quiénes son los culpables, ¿no? Y justamente la, la Iglesia en, en cuestión... Eh, ha buscado en todo momento ser muy transparente, ha buscado reuniones con las autoridades a nivel de local, incluso a nivel nacional, con el go gobierno de Macron, y la respuesta que han recibido ha sido pues el silencio. <risa> no ha habido ningún interés por parte de las autoridades de, de reunirse para buscar soluciones. Eh, y han quedado, pues, como decía este el pastor Peter Schmidt, decía, que se sentían muy muy solos y muy poco apoyados. El único apoyo que han recibido ha sido una carta abierta de, de otras iglesias de Francia que han eh, publicado un artículo, una carta que se llamaba eh, Je défends", yo defiendo, un poco emulando aquel jacuz, ¿no? De, de, de otros momentos de la historia en Francia, eh, y también, pues, como decíamos, de la Alianza Evangélica y de algún eh, periódico también religioso de tipo católico como La Vie, eh, que sí que ha, también, eh, ha informado y ha explicado que esto es una situación pues totalmente injusta. ¿no? Pero vemos vemos esta, esto que sucede a menudo, ¿no? cuando hay una crisis, de, el buscar culpables enseguida eh, y, y, y con ello pues estigmatizar a todo un grupo, como en este caso los, los evangélicos en Francia.
1: Sí, porque allí los evangélicos, parecidos a España, son una gran minoría, pero bueno, no son parte mayoritaria de la sociedad. Recuerdo un poco, Daniel, lo que pasó aquí al principio con los focos de Torrejón, de Leganés, que también se nos, se nos puso bajo la lupa o el microscopio como, como fuente de plaga.
0: Eh, aquí en España también, cuando, cuando comenzó la crisis del coronavirus, eh, fue muy llamativo que, que Fernando Simón, eh, en una de las primeras ruedas de prensa, señaló como uno de los focos de contagio un, un foco evangélico, dijo que era una iglesia evangélica, eh, que además luego se ha comprobado que no, que no era cierto, y, y, que, y que realmente era debido a una confusión, ¿no? Él localizó el foco en un sitio, la iglesia evangélica que realmente tenía eh, un problema con un par de casos de coronavirus era otra y estaban tomando ya todas las medidas y, y bueno, es un poco eh, lamentable este, esta tendencia que, que los medios de alguna manera y a veces también los gobiernos, yo creo que de una manera a veces un poco interesada, intentan focalizar en un, en un grupo para que al principio parezca que la cosa está controlada. Entonces, mientras tú no seas parte de ese grupo o tú no estés en contacto con gente de ese grupo, lo cual es un poco difícil porque mmm, no son grupos cerrados. Hoy en día es que vivimos todos en comunidad y realmente estamos eh, moviéndonos todos por dos lados. Y esto lo vimos, en, además, en muchos países se ha visto esto. Eh, incluso en, en Chile también ha, ha pasado lo mismo, también con otro grupo evangélico, al que se le acusó al principio de, de ser un poco los los culpables de, de estar eh, haciendo eh, el contagio, llevando el contagio adelante. ¿no? Eh, yo creo que, que bueno, es esa la, la, la tendencia un poco mmm, inicial de, de ciertos gobiernos a buscar proteger eh, protegerse a ellos mismos en parte de la responsabilidad que tienen en cuanto a, a, a la extensión de la, del, del contagio, a la extensión de la crisis, y por otra parte, el hecho de focalizarlo en un grupo que sea minoritario y entonces tranquilizar de alguna manera al resto de la población. Lamentablemente, estamos viendo en todos los casos, en todos los países donde se está dando el coronavirus, pues que afecta a todo el mundo. No, no entiende este virus de fronteras, se ha dicho muchas veces, no entiende de, de religiones, por supuesto, no entiende de ética, puede contagiar a cualquier persona... Y, y más eh, decir que también las comunidades evangélicas somos comunidades absolutamente abiertas, que estamos en contacto con las personas eh, muy habitualmente, en, en el trabajo, en el supermercado, en el médico, en cualquier otro ambiente. Por lo tanto, estamos expuestos a contagio igual que, igual que cualquier otro.
1: Sí, hay quizás otro factor también que, eh, que afecta no solo a los evangélicos, sino yo creo que es una reacción humana que pasa en las crisis, que como se dice, saca lo mejor que hay en nosotros y aplaudimos a médicos, enfermeras, todos los sanitarios, los que distribuyen, la policía, pero sacan también lo peor que hay en el ser humano, esta situación de confinamiento, de tensión, de, de falta de, de desahogos, que la gente a veces tiene casi, casi como una droga en algunos casos, y hay, hay casos, de lo hemos visto en España, de insultos y hasta amenazas a personas que trabajan en el hospital porque no quieren que vivan cerca porque puede traer el coronavirus. Y leí el otro día en México que han agredido a varias enfermeras, enfermeros y algún médico también porque ellos van uniformados en, en la calle, se les distingue, no le dejan subir el autobús, les han empujado, les han echado cloro por encima y... En estas circunstancias eh, a veces queremos ver una sociedad maravillosa y solidaria, que es verdad que existe, pero también hay una sociedad egoísta y, y que busca su propio bien a costa de, de, de cualquier cosa.
2: Sí, es así, como comentabas, pero saben los valores ¿no? sobre los que hemos fundamentado no solo la sociedad, sino nuestras vidas a, a nivel personal. Eh, en el caso de, de, de Francia, del, del caso de la, la Portubert, eh, se, hablaba, se hablaba justamente de eso, ¿no? que había un, un, un interés grande de, de la iglesia de, de servir a la sociedad. Es una iglesia muy activa, eh, conocida en la ciudad, eh, con proyectos sociales eh, que después, también durante la crisis del coronavirus, han, han desarrollado planes de acción para ayudar a las personas más vulnerables en la ciudad. Pero aún así, eh, de golpe, en un momento en que se cree que tú eres la causa o el origen de, de un problema, entonces realmente cambian rápido las, las actitudes, ¿no? Creo que es una situación en la que, eh, como en muchas otras áreas, aprenderemos mucho cuando suceda eh, cuando vayamos a una nueva fase de, de esta crisis y esto pase y podamos reflexionar sobre cuál es la ética, los valores de, sobre los que nos fundamentamos.
1: Eh, pasamos a la siguiente perspectiva de, de lo que está ocurriendo el coronavirus y es un debate que ya empieza a surgir que no tiene que ver realmente directamente con la parte sanitaria aunque sí está relacionada y es el control de las personas para evitar los contagios detectarlos pronto en cuanto se haya un caso que se conoce, pues saber con qué personas han estado relacionándose para avisarlas, pero claro, esto supone un, un control muy exhaustivo que de hecho ya se está produciendo no solo en China y Corea del Sur, sino que Europa ya se lo está realmente empezando a aplicar y con perspectivas de, de ampliarlo. esto Joel, has hecho tú un, una entrevista a expertos en este tema.
2: Sí, no sé si después queréis comentar un poco en cuanto a las iniciativas que se pueden hacer en España o a, a nivel europeo, eh, pero sí que veíamos que, eh, bueno, a nivel mundial, especialmente en China y en Corea del Sur y en Japón, en países de Asia, eh, se, está usando la, se ha usado y se está usando la tecnología para la para seguridad, en este caso para controlar la extensión del coronavirus. Entonces pensábamos un poco en, en Europa, ¿no? En Europa estamos acostumbrados a, a, bueno, a una defensa grande del tema de la privacidad personal. Eh, la gente está poco dispuesta a entregar sus derechos a cambio de más seguridad, pero aún así hay una tendencia cada, más, cada vez más grande a, a poner en la balanza, ¿no? ¿Qué, qué prefiero? ¿Estar seguro ante una pandemia eh, y perder derechos o mantener mis derechos y, y perder eh, privacidad o a, a cambio de tener más seguridad o más sanidad. Eh, hemos hecho dos entrevistas, las podéis encontrar en, en Evangelical Focus, en inglés, en Protestante Digital, en castellano, con dos expertos, dos expertos cristianos, cristianos evangélicos, pero que trabajan justamente en el ámbito este de la tecnología, de la inteligencia artificial eh, y, de, y de las telecomunicaciones, eh, que es quizá el, el tema clave, ¿no? El tema de los operadores de telefonía, los operadores de datos con los que trabajamos. Son... Eh, Jonathan Epsworth y Patricia Show, los que nos han explicado un poco qué es lo que opinan sobre esto.
1: ¿Y qué opinan? <ríe> <Sí>. <ríe>
2: hay, hay, curiosamente, ambos están bastante en la misma línea. Eh, os comento: eh, Jonathan Epsworth él, él, él dirige un nuevo proyecto que se llama Tech Human, eh, T-E-C-H-U-M-A-N.org. -H eh, y él dice, en el titular que vais a encontrar en, en Protestante Digital, en Europa, algunas empresas tecnológicas, dice él, se acercan a un nivel de cuasi omnisciencia que no deberían tener. Temer. Y en lo que él opina es que justamente pues, hay empresas como Facebook, eh, pero también como, como otras redes sociales, que cada vez más, pues, como sabemos, tienen más datos de nosotros, los usan de una forma opaca, es decir, no sabemos cómo los usan. Y en el momento en que los gobiernos deciden implantar nuevas tecnologías para proteger la salud pública y trabajan con empresas privadas como Facebook, como podría ser Google, como podría ser Apple, eh, nuestros datos ya empiezan a correr por canales sobre los que no tenemos control y ni siquiera a veces información. ¿no? Entonces, ahí está la duda. ¿eh? ¿Dónde se está eh, poniendo nuestros datos? ¿Eh, ¿Quién los está manejando? ¿Para qué propósito? Eh, hasta, hasta, ¿Hasta qué nivel de, de profundidad eh, se está conociendo? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos movemos? ¿Con quién interactuamos? ¿Qué compramos en Internet? no Todas estas preguntas que se están haciendo sobre China, ya antes de la crisis ¿no? del control del gobierno sobre la población, eh, pues se empiezan a hacer en Europa. ¿no? En, y, y, y era curioso, nos comentaba Patricia Shaw, eh, esta otra experta, eh, que esto es un acelerador, en el sentido de que Cuestiones que eh, quizás estaban en, en, en los planes de las empresas privadas, o incluso los gobiernos, eh, de cara a cada vez un poco más control ¿no? sobre lo que hacen las personas con sus datos, pues quizás estaban pensadas para aquí medio término, de cara, de cara al futuro, pero que esta crisis lo ha acelerado y estamos experimentando cosas ahora que quizás eran más para el futuro.
1: Sí, yo cuento dos casos cercanos. Uno lo conoce, que es un buen amigo, y los dos han pasado a teletrabajo por la crisis y los dos me han dicho lo mismo, sin, sin estar de acuerdo. Dice, estoy más controlado ahora en casa que cuando trabajaba en la empresa. Es decir, ¿saben? El tiempo que usas, cuánto usas el ordenador, a quién llamas, cuánto tiempo descansas. Es decir, está todo perfectamente controlado. Esto un simple teletrabajo, ¿no? Pero a nivel después de comentarios que te gustan, los likes que das, lo que compras, a dónde viajas, con quién te relacionas, qué ideologías compartes... Está clarísimo lo que tú decías, yo pienso que esto lo que ha hecho es acelerar y facilitar que esto progrese todavía más, pero vamos, eso estaba estaba en marcha hace ya muchísimo tiempo. Sí,
0: hay, hay, hay un tema eh, que, que, claro, cada vez estamos más preocupados por esto y es y es en un sentido normal, porque eh, estamos a, justo ahora estamos en una etapa en la que se han restringido muchísimo todas nuestras libertades, estamos... Eh, en un momento en el que pues, no puedes circular con normalidad, no puedes viajar. Eh, y la pregunta es, ¿hasta qué punto las autoridades van a extender estas medidas? ¿Durante cuánto tiempo son necesarias para realmente protegernos? ¿Hasta qué punto la protección o la seguridad vamos a estar dispuestos a venderla a cambio de, de restringir más libertad? Y este es un debate que siempre ha estado ahí, no es algo nuevo, es algo que, que siempre, siempre ha estado ahí. Pero claro, ahora con las tecnologías eh, tenemos um, un, una, una ayuda y a la vez un enemigo más. ¿no? Eh, es, es tremendo el, el control que, que hoy en día pueden tener sobre nosotros con el teléfono móvil, eh, estar localizados completamente... Eh, en Corea del Sur, eh, una de las curiosidades que se ha comentado en torno a esta crisis es que eh, han sido muy efectivos controlando eh, los contagios gracias a la geolocalización. Eh, han sido capaces de que las personas eh, de, que, que detectaban que estaban contagiadas eran capaces de rastrear sus eh, últimos 15 días dónde habían estado, cuánto tiempo habían estado y con quién había estado en contacto. Esto evidentemente se hace todo con la tecnología eh, móvil hoy en día, que nos tienen eh, totalmente localizados. Y claro, es un uso que está ahí, está, es disp está disponible para las empresas y evidentemente pues, en un siguiente escalón para, para los gobiernos. Mm, no sabemos hasta qué punto estas cosas van a poder seguir extendiéndose a lo largo del tiempo, pero, pero realmente no sería difícil eh, ver una sociedad que estuviera tolerando cada vez más este tipo de invasión de nuestra libertad para garantizar la seguridad de la, de la comunidad. Creo que en esto va a ser muy importante eh, la acción de la sociedad civil. Es decir, eh, tenemos que nutrirnos en un sentido de, de leyes, de legislación, sin que sea demasiado complicada quizá, pero sí que de alguna manera les ponga más difícil, ya sea tanto a empresas privadas como a gobiernos, el poder llegar a ciertos niveles de invasión. Eh, ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos...? Eh, so, eh, digamos que eh, esto los expertos proponen como dos caminos. Uno de los caminos es el camino de la, de la encriptación de los datos. Eh, hoy en día es posible que los datos estén cada vez más encriptados y, de hecho, es un desarrollo tecnológico muy, muy interesante que lo que permite es que realmente alguien pueda saber algún detalle. Por ejemplo, pueden saber... Eh, que una persona ha estado allí pero no pueden saber que tú eres esa persona o, o no pueden saber si tú no les das permiso y la encriptación de datos eh, ha, ha ido avanzando y es algo que nos puede ayudar a esa gestión de la tecnología de una manera un poco más segura por así decirlo la otra alternativa es la alternativa de, eh, del apagón eh, del apagón tecnológico que es un poco más drástica pero eh, hay gente que está empezando a hablar de eh, protegerse eh, de, ...de proteger sus dipos, dispositivos de, de, de ser geolocalizados, por ejemplo. Entonces, eh, hacer una cámara de Faraday, eh, buscar la manera en la, que, en, en la que alguien pueda... ...pues eso, eh, realmente incluso se, se está empezando a hablar de comunidades al estilo de, la, de, de, de algunas películas... Eh, ...en las que rompes de alguna manera con, con cualquier tipo de, de tecnología... Eh, rechazas cualquier tipo de, de, de tecnología y de alguna manera intentas volver a, a vivir eh, en, en formato analógico y bueno, no sabemos eh, si realmente esto puede ser lo que, lo que empecemos a ver más en, en el futuro vamos a ver cuáles son del, de estas dos tendencias o si realmente acabamos yendo en el camino de China, el camino de China que es el de un control cada vez más grande y más absoluto de eh, la población que ahora en estos momentos, pues eh, incluso para poder eh, entrar al trabajo, pues tienen que tener una especie de código QR, esto seguramente muchos lo, habéis, lo, lo habréis visto en las noticias incluso, eh, donde el, 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 un código que te dan y ese código es el que te permite de alguna manera poder entrar al trabajo y ese código es el que dice que estás sano. Y si tú no tienes ese código, no puedes entrar a trabajar. Pues lo mismo, imaginaos las restricciones que se pueden establecer eh, en cuanto a entrar en cualquier negocio, hacer una compra... O poder, yo qué sé, pues hacer cualquier tipo de operación en Internet. Todo esto, hoy en día, en manos de un gobierno, un gobierno totalitario, pues evidentemente es, es, es peligroso y puede tener sus, sus peligros también.
1: Sí, una, la, la segunda solución que decías es hacernos amis, otra vez, ¿no? Y llevar botones y no tener radios. Y es complicada sí. Algún colectivo se animará, pero no creo que muchos. Sí. <risa> la mayoría, yo creo que la mayoría estamos... Es una corriente que es muy difícil ya que te... ¿Quién ahora renuncia a Internet, a los móviles, a estar como nosotros ahora aquí hablando? El, el problema es, tú bien decías, lo de la protección de, de datos o la encriptación, pero ¿quién controla a los que controlan eso? O sea, porque al final... Eh, hace, no sé si fue un año o año, dos años, pues se vio que desde Estados Unidos estaban espiando los teléfonos de Angela Merkel, del presidente de Francia, en fin, que cuando se llega a ese nivel, ¿quién está protegido? Entonces es, es, es muy complicado. Y dentro de eso está la idea, yo creo que evangélica, que por un lado defiende la libertad de conciencia, que somos absolutamente firmes de que nadie nos, nos controle, y después el miedo a ese gobierno mundial que de alguna forma la la globalización sí que tiende a, a favorecerlo.
2: No, preguntábamos esto a, los, a estos dos expertos, ¿no?, de cómo, cuál es el acercamiento cristiano.
1: Mm.
2: Y ellos hablaban en, 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 de un equilibrio. Por un lado, eh, mucha tecnología es muy, muy útil en todos los aspectos de la vida, pero también para frenar el coronavirus. Pero eh, creo que era Patricia Shaw la que decía que era el momento de ser muy sabios y ser muy conscientes y hacer buenas preguntas. Eh, preguntas inquisitorias, por llamarlo así, ¿no?, de, de realmente querer saber qué es lo que se está haciendo a nivel de, de gobiernos, y ella también planteaba que hasta qué punto tiene sentido que tecnologías eh, que tienen que ver con lo público estén en manos privadas, es decir, eh, no tengamos control sobre, sobre tecnologías que van a afectar nuestro día a día. Eh, ella, en la línea de lo que decíamos antes del, del acelerador, decía esta, esta frase que me parecía interesante, dice, esta crisis definitivamente es un acelerador para probar y desplegar una mayor conectividad, más infraestructura, mejor seguridad, mayor accesibilidad ampliar los estándares de interoperabilidad, impulsar un mayor intercambio de datos, o sea, mil cosas, ¿no? Que se están realmente probando y como decía Dani, pues que debemos estar como sociedad civil, pues alerta, especialmente esta gente, la, la que más controla, la que más conoce estas infraestructuras, pues que puedan ser los que también asesoren a los gobiernos y, y... porque todo esto se está desarrollando, no hay nada escrito, ¿no? Y, y esta Patricia Show decía eh, lo que lo que suceda en esta crisis, las decisiones que se tomen en, en estos meses van a marcar un nuevo normal, ¿no? una nueva vida normal a partir de, de ahora.
1: Muy bien, pues no sé si para terminar queréis decir algo, o Daniel, de aquellos que hayan tenido la paciencia de seguirnos hasta ahora, ¿hay ¿alguien que haya comentado o sí. preguntado algo? Vamos a ver un momento el, el Facebook.
0: Eh, bueno, reiterar mis disculpas a todos los que habéis estado siguiéndonos, sé que ha habido muchos problemas con el sonido, eh, deciros que, bueno, pues eh, tecnológicamente todavía estamos aprendiendo a, a hacer esto Pero bueno, eh, veo que está conectado Carlos Fumero Así que ya luego le llamaré, que me ayude un poquito Que él sabe mucho de estas sí. cosas y, y, y bueno, pues eh, agradeceros a los que habéis estado conectados este ratito Vemos gente pues de diferentes lugares de, del mundo también Gente de Argentina, gente de Estados Unidos gente que nos ha estado siguiendo por medio de Facebook Live y, y bueno, pues eh, vamos a ver si podemos repetir la, la experiencia eh, en próximas semanas, que, que próximos días ya sabéis que la tertulia normalmente la tenemos los miércoles sobre las 4 de la tarde eh, y bueno, pues si la cosa ha ido medianamente bien seguramente la semana que viene repetiremos eh, e incluso pues si llega a ir muy bien, pues quizá podamos hacer más de una o de vez en cuando pues poder utilizar más este medio para poder estar comunicándonos con, con vosotros así que pues eh, nada más muchas gracias por, por acompañarnos y bueno pues estaba viendo si veía por aquí alguna pregunta pero bueno más que nada hay agra agradecimientos y, y, y personas quejándose del audio lo, lo cual es muy lógico
1: <risa> pero bueno la sociedad, eh... la sociedad civil se queja del audio <risa> lo sentimos de verdad sí es... pero bueno gracias por habernos escuchado hasta ahora a pesar de, de los problemas técnicos. Pues nada, se despide nos despedimos todos de vosotros Daniel Ofcan, Joel Foster y yo mismo Pedro Tarquis, muchas gracias y eso, esperamos la próxima semana volver a conectarnos y cada día un poquito mejor que el Señor os bendiga
0: Siete días la
1: actualidad semanal con perspectiva evangélica